0: Glória a Deus, Glória a Deus, se assenta aí por alguns instantes, para a gente refletir na palavra do Senhor, eu confesso que eu estou muito feliz, eu estou muito empolgado, eu estou muito animado com esse retorno, Glória a Deus, espero muito que o Espírito Santo me capacite me use nessa noite como um despenseiro dos mistérios dEle, que Ele coloque na minha boca tudo aquilo que Ele me ministrou ao longo desses dias, porque é a palavra de Deus e diante dela nossa fé é aumentada, nós somos lavados, somos purificados e toda a glória seja dada ao Senhor. Hoje eu quero compartilhar aqui com vocês, eu quero compartilhar com vocês um texto que está num livro que ele é muito, mas muito conhecido pelos cristãos, sejam eles cristãos praticantes ou nominativos... Esse texto ele é muito conhecido Talvez muitas pessoas até o saibam de cor Esse texto ele costuma ficar aberto na casa de muitas pessoas Num lugar de destaque, num lugar de honra Numa espécie de, eu não sei como é o nome daquilo que segura a Bíblia É pedestal Pátio? Eu não sei o nome daquilo, mas tem um lugar de destaque aleluia, glória a Deus dá um sorriso ali para os irmãos que estão em casa glória a Deus, obrigado que sorriso lindo, viu esse texto, Bruno, ele é muito conhecido costuma ficar aberto nas casas qual seria este livro, vocês poderiam é, palpitar opinar, que livro vocês acham que é este Salmos, ok, nós estamos, está quente, é aí mesmo, estamos no livro, é o livro de Salmos. Aí, ele também fica aberto num, num capítulo, na verdade, aqui já existe uma, uma, uma diversidade, alguns vão deixar no Salmo 91, outros vão deixar no Salmo de número tal, né? qual o outro mais? 23? 23, eu ouvi 23 aqui, e 23 Anilão, Salmo 23, aliás, quão oportuno é meditarmos nesse Salmo nesses dias, são dias que muitas pessoas têm sucumbido ao medo, à ansiedade, aos temores de uma forma em geral, as incertezas que pairam no ar, tantas agendas, tantas programações, tantas coisas tiveram que ser ou canceladas ou reprogramadas, mas sem ainda muitas certezas. Aumentou, assim, drasticamente o número de pessoas que a gente escuta, que a gente cuida, com estas síndromes, né? Com estes problemas, com esses anseios, com esses medos. Aqui os ADMs de grupão, alguém tem vivido coisa semelhante assim? Tem chegado aí na, na sua no seu arraial, nas ovelhas que você pastoreia em sua casa? Tem chegado casos desse tipo de pessoas com medo, com a, as emoções abaladas? Tem chegado? Se, algum ADM que está aqui comigo, faz sinal aí, preciso saber, né, estatística. Tá vendo? Tem chegado aqui é, em muitos então vamos meditar nesse salmo eu, assim irmãos eu fui impelido, encorajado pelo Espírito Santo de Deus a nesses dias contrapor esse medo enfrentar esse medo e de alguma forma é, ainda não inventaram a cura, a vacina para o coronavírus mas eu quero aqui pela palavra de Deus como uma espécie de vacina, aplicar em mim, aplicar em vocês, em cada um de nós, essa dose de, de ânimo, de coragem, de força, de alegria, de esperança, de fé, então vamos começar com o Salmo 23, talvez até de có que o pessoal saiba, que diz, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, vamos parar aqui, a gente continua o salmo já já, a primeira coisa que o salmista diz, e o salmista aqui é o rei Davi, a primeira coisa que ele diz a diz respeito a todo o resto, se todo o salmo ele é maravilhoso, se todo o salmo tem promessas maravilhosas, por isso a Bíblia está lá aberta, em casa, para que... De alguma maneira aquilo ali traga bons fluidos, vamos dizer assim, que essa é a expectativa de deixar lá aberto. Só que mais do que trazer bons fluidos quando ela está aberta, é quando nós meditamos nesse livro, quando nós mergulhamos nesse livro, quando nós vivemos essas verdades, quando nós nos achegamos a Deus, nós, nós entramos e desfrutamos destas verdades. E a primeira coisa que eu e você temos que é, receber nessa noite e é aplicar. Porque não basta sermos meros ouvintes, mas precisamos ser operosos praticantes, para não enganar a nós mesmos. Talvez ela já ficou aberta e empoeirada nas nossas casas por muitos anos. Mas agora chegou a hora de aplicar e de viver como o pastor Edézio cantou no domingo passado aqui. Tudo o que se aprendeu. Primeira coisa, o Senhor é o meu pastor. O Senhor não é um pastor, Ele não é qualquer pastor, Ele não é o pastor apenas de Davi. Eu quero que você diga e que você tome posse disso nessa noite: que o Senhor, Ele é o meu pastor, aí vai fazer toda a diferença. Aí sim, quando o Senhor, que Ele é o meu pastor, eu não vou ter falta de nada. Eu não vou temer, eu não vou ter medo de nada. Ele vai me guiar por estes passos que o salmo diz que é verdejante. Ele vai me levar, Tarek, às águas tranquilas, de descanso, de paz. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Sabe por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. O que, é que um pastor faz? Hoje em dia é difícil acessar essa linguagem, mas naquela época dizer que o Senhor é o meu pastor significava muito, e eu quero que você entenda o quanto isso significava, porque significa para nós hoje ainda. O pastor era aquele que ia na frente das ovelhas, o pastor ele não ia atrás tangendo as ovelhas, gritando e maltratando as ovelhas, e o pastor nessa época aqui, nessa cultura, ele é muito ligado, essa figura do pastor, ela é muito ligada à instância de governo, aos reis, aos governantes, aquelas pessoas que exerciam influência e poder. Eles também eram chamados de pastores. Talvez hoje, quando a gente fala em pastor, a gente feche única e exclusivamente num pastor evangélico, como eu, né, ordenado, que tem esse encargo. Mas naquela época, o pastor... Ele, ele era até mesmo um rei. E esse pastor, ele tinha um encargo. E, parafraseando com um pastor mesmo de ovelhas, esse pastor ele conduzia essas ovelhas. E aonde ele ia, as ovelhas iam atrás. E as ovelhas iam atrás, Gui, porque elas conheciam, reconheciam a voz do seu pastor. E elas seguiam voluntariamente esse pastor e o pastor é aquele que cuida é aquele que leva a água é aquele que protege, é aquele que traz segurança a bíblia nos mostra isso em outras passagens o rei Davi o rei Davi no texto de eu acho que eu não notei a referência aqui mas o rei Davi conversando com ele ainda não era rei Davi Mas conversando com o rei Saul Quando Golias se apresenta aqui E está lá afrontando o exército de Deus vivo Davi, um pastor de ovelhas Ele se apresenta para o rei Saul E ele fala, eu vou enfrentar este gigante E aí Saul então faz uma pesquisa com ele Para saber qual é o histórico dele Enquanto guerreiro é, já venceu quem? Já lutou contra quem? Me passa a sua ficha, deixa eu olhar o seu feed. Se fosse hoje, ele ia olhar o feed, né, Danilão? Para ver quais eram as, as vitórias, os títulos. E aí Davi fala: Olha, eu pastoreava as ovelhas do meu pai. E quando vinha um leão, quando vinha um urso e atacava as ovelhas, eu perseguia, eu ia atrás desses animais, eu agarrava o leão pela juba, e arrancava as ovelhas de, da boca daquele leão, e depois que eu libertava a ovelha, eu terminava o serviço com o leão, e aconteceu também com o urso, então você entende que o pastor é aquele que protege? jesus cristo no evangelho de joão no capítulo 10 a partir do verso 11 ele diz eu sou o bom pastor o bom pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas ele dá a vida pelas suas ovelhas se uma das ovelhas se desgarrar eu vou atrás se tiver 100 ovelhas e 99 estão no aprisco mas uma se desviar eu vou atrás porque esse é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, então dizer, o Senhor é o meu pastor, faz toda a diferença, nós precisamos trazer então a memória, de qual pastor nós estamos falando, não estou falando do pastor Edésio, do pastor Rodolfo, ou do pastor A, do pastor B, eu estou falando do bom pastor, e aí... Quando nós seguimos então, quando nós conhecemos a voz do nosso pastor e o seguimos, aí acontece que de nada eu terei falta. Como diz o Evangelho de Mateus no capítulo 6, a partir do verso 31, o Senhor nos ensina a não andar ansiosos com coisa alguma. Não andeis ansiosos com quanto que haveis a vez de comer, de beber, de vestir. Porque o Senhor cuida dos lírios do campo Ele cuida dos pássaros Se Ele cuida dessas coisas Quanto mais Ele cuidará de nós Suas ovelhas Ele não vai deixar a gente perecer E o texto, esse mesmo texto de Mateus Segue dizendo Buscai pois em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça E todas estas coisas Vos serão acrescentadas Qual é o seu desafio? O que, é que você tem vivido nesses dias O que, é que tem te afligido Quais são as incertezas O que é está que pegando aí O que é está que puxando O que é está que martelando na sua mente No seu coração O que é está que fazendo a sua alma desfalecer Se apropria dessa palavra Se achega a Deus Fale isso O Senhor é o meu pastor E aí ele vai levar então No versículo 2 em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas, esse pastor, vai nos conduzir por um caminho, que por onde ele passar, por onde o rio de Deus passar, por onde o rio de Deus afluir, Jesus Cristo, tudo, tudo viverá, Aonde você seguir Jesus Onde ele estiver indo à frente Vai atrás Deixa ele governar Deixa ele tomar o controle Deixa ele ser o centro na sua vida E vai atrás Porque por onde Jesus Cristo passar Adã, Vai reverdecer Vai ter vida E vai ter vida em abundância Porque é essa vida que o Senhor nos promete Amém? É ou não é essa vida que o Senhor nos promete? ele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas ele diz que o Senhor nos dá vida, e vida em abundância, uma vida plena, ele nos conduz aos pastos verdejantes, como o próprio Senhor falou, por intermédio do profeta Ezequiel, no capítulo 34, a partir do verso 11, ele diz que o Senhor é o pastor das ovelhas de Israel, e ele diz que, ele busca e protege as suas ovelhas, ele busca e cuida das suas ovelhas, ainda que elas estejam dispersadas entre as nações, porque esse era o contexto de Ezequiel, as ovelhas da casa do Senhor, as, os filhos do Senhor de Israel, eles haviam sido espalhados por várias nações, por conta das, das investidas dos assírios, dos, dos babilônios, dos persas, dos gregos, aqui ainda não tinha os gregos em Ezequiel, mas também seriam dispersos por esses povos, e o que o Senhor está dizendo é o seguinte, eu sou o bom pastor, eu cuido dessas ovelhas, eu vou buscar aonde elas estiverem e eu vou trazer para o lugar de um pasto verdejante ele diz tomarei conta delas numa boa pastagem Tomarei conta delas numa boa pastagem. Elas se alimentarão num rico pasto. Jeff, tem um rico pasto me esperando, te esperando, cara. E ele vai nos conduzir para lá. A gente precisa ouvir a voz dele e seguir o seu comando. E quem entrar por essa porta, vai ser conduzido a esse rico pasto verdejante. Pode contrariar. Tudo A economia pode estar um caos Muita coisa pode estar perecendo E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não vou temer Porque eu estou com um bom pastor E se eu estou com ele, ele me guia Porque ele prometeu E se ele prometeu, ele é fiel para cumprir Ele não cumpre com sua promessa Só precisa que eu e você tenhamos o coração certo e nos coloquemos diante dele como suas ovelhas e o texto segue dizendo restaura-me o vigor guia-me nas veredas da justiça em outras versões, porque eu estou lendo na nova versão internacional na versão mais tradicional ele vai dizer assim no verso 3 refrigera a minha alma porque aqui o vigor tem a ver com a alma. O que, que é a alma? É a sede das nossas paixões, dos nossos desejos, das nossas emoções. E quando o Senhor nos guiar, quando Ele nos levar a essas águas tranquilas. Como eu já ministrei aqui, quando nós entramos no julgo com Jesus, Ele traz alívio e descanso, Ele nos leva essa água de descanso. Mesmo em meio a essas dificuldades, o que o Senhor está falando para mim, está falando para você, é que tem um lugar de descanso. Eu só preciso ouvir a voz dele e seguir a Ele. E eu vou chegar nesse lugar que o Pasto é muito rico, é muito verdejante. E mais do que isso, quando eu chegar lá, eu vou ser revigorado. A minha alma até então antes desfalecida desacreditada, sucumbindo pelos problemas, pelos desertos, pela escassez, pela economia, pelo medo da morte, pela pandemia, mas quando eu sigo o Senhor, e eu chego nessa água, Ele refrigera minha alma, Léo, Ele traz descanso, Léo, Ele nos revigora, Ele nos fortalece, ele faz o semblante descaído Ele faz Ficar formoso Ele traz o vigor Ele revigora Nossa alma Guia-me nas veredas da justiça Por amor do seu nome É claro Que caminhando com o Senhor Ele vai me guiar por esse caminho justo Esse caminho reto esse caminho sem, sabe, sem os tombos, sem todo esse risco que uma jornada pode colocar, pensa que o pastor sai com a ovelha, ele está correndo um risco, mas ele vai sair para levar as ovelhas a um pasto verdejante, pode ter urso, pode ter leão, pode ter ladrões, salteadores, mas eu estou com o meu Senhor, porque lá no verso 1, nós dizemos, o Senhor é o meu pastor. Ele vai me conduzir por um caminho ortodoxo. Ele vai me conduzir por um caminho reto, um caminho de justiça, um caminho aplainado Porque essa é a vereda do Senhor. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo. Tu estás comigo Lembra que Ele é o Emanuel? Vocês lembram que Ele é o Deus conosco? Vocês lembram que Ele não é um Deus de longe Mas é um Deus de perto? Não é um Deus de longe Mas é um Deus que se relaciona conosco Não é um Deus impessoal É um Deus pessoal Por isso Ele é o meu pastor não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, essa promessa, não é só para Davi, vocês lembram de Jesus Cristo, antes dele voltar para o Pai, antes dele ir para o céu, e se despedir dos seus discípulos, ele fala o seguinte, eis que estarei convosco, vocês podem me ajudar, eis que estarei convosco, todos os dias, até, a consumação dos séculos Quer dizer que Deus deu uma pausa De estar conosco durante a pandemia? De forma alguma Ele continua sendo meu Pastor Você pode repetir isso pelo amor de Deus? Você pode reprogramar sua mente Com esse texto da palavra de Deus Que é tão forte, que é tão poderoso Eu sei quê quantos a gente conversa e atende e sabe que estão angustiados, nós podemos tomar essa vacina aqui hoje e dizer, o Senhor é o meu pastor, recebe aí, quando ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração, às vezes a gente espera muita coisa, a gente espera muita estrutura, a gente está esperando um negócio, um, 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 uh, que vai quebrar a, pé, a, a porta, vai arrasar com tudo, e Jesus vai vir, e show pandemia, e vai jogar um raio, e meu Deus, como um Jedi, vai varrer toda a pandemia, Ele é poderoso para fazer isso, Ele é poderoso para fazer isso, só que muito mais do que isso, estes são dias, o Senhor ativar em nós aquilo que Ele espera de nós você é filho você é ovelha você é ovelha deste bom pastor reprograma sua mente o Senhor é o meu pastor aí eu vou pular para finalizar para o verso 6 eu quero até chamar os levitas para cá para a gente já finalizar o verso 5 ele, ele usa uma linguagem mais militarizada, amém e aí eu quero eu quero então pular aqui com vocês para o versículo 6 de Salmos 23: que diz assim: Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. A bondade e a fidelidade do Senhor elas vão me seguir alguns dias e na pandemia não é isso que o texto está escrito, ó, oh, eu vou te seguir na bonança, mas na praga e na peste eu não vou te seguir, o texto está dizendo o seguinte, e a gente leu lá atrás, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, e aqui agora o Senhor diz, sei que, bond... é, que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos, todos os dias da minha vida, então é hoje, é amanhã, e vai ser até o dia da volta de Cristo. Você só precisa se apropriar. E dizer que o Senhor é o meu pastor. Está fraco. Tá fraco. Eu, eu não aceito um antídoto desse e a gente ficar assim, cabisbaixo. Eu não aceito. Bota para cima esse negócio. Porque se é para viver mesmo. Se a Bíblia está aberta lá. Se a gente crê nisso, então eu vou falar com vontade. O Senhor é o meu pastor, aleluia que lindo, que lindo Por que a gente tem vergonha o Senhor Jesus fala assim, para deixar vir até ele os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus quando adultos a gente é muito travadão a gente é cheio de vergonha a gente é cheio de marra se a gente falar com a criança oh, vamos fazer tal coisa, elas ah tudo topa aí quando é com a gente, a gente vai receber uma dose de ânimo vamos, vamos, olha que promessa linda olha que São poderoso o Senhor é o meu, pastor vibra aí vibra aí meu irmão sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão aleluia, todos os dias da minha vida, eu quero encerrar aqui voltarei a casa do Senhor enquanto eu viver voltarei a casa do meu Senhor enquanto eu viver porque você está aqui hoje nessa noite porque eu creio que essa é a sua expressão eu creio que se você pudesse exprimir aí agora você faria como o salmista e diria enquanto eu viver voltarei casa do meu Deus por esses dias a gente ficou impedidos de congregar assim presencialmente e aí então veio o um decreto que autorizou respeitando todo o protocolo de segurança máscaras o distanciamento e nós voltamos a cultuar na casa de Deus, o mesmo salmista diz que que os meus pés estejam em tua casa para sempre. Esse é o seu desejo. Seu desejo é de voltar à casa do Senhor. Enquanto você viver. Este é o seu desejo. Deus, Ele escuta o seu desejo. Deus sonda os corações. Deus sabe daquilo que está no mais profundo. No mais íntimo. Nada está oculto aos olhos de Deus. Ele nos formou. Ele sabe quem nós somos. Gui. Nada está oculto Ele sabe do meu E do seu desejo Isso nós amamos e desejamos Ele diz, vem a mim Vem a mim Pode diminuir as luzes? Dá, Shawn, a, a, a gravação atrapalha-se? Diminui as luzes? Diminui as luzes para a gente caminhar para o final aqui Só porque eu quero assim Enfatizar essa ideia De que hoje Hoje, nós estamos exatamente vivendo esse tempo, porque tudo que foi escrito, para nós foi escrito. Hoje nós temos a oportunidade como salmista de dizer, voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Nós voltamos, nós estamos aqui. O que, que nós fazemos quando voltamos à casa do Senhor? Nós nos prostramos diante Dele nós nos sentamos no colo dele nós expressamos rendição, adoração nós oferecemos sacrifícios seja de canções, de louvores seja de ofertas nós oferecemos sacrifício e Jesus, no evangelho de João no capítulo 10 no verso 9 ele diz que ele é o bom pastor e ele ele é a porta das ovelhas E Ele dá o direito de acessarmos a Ele E esse mesmo texto no Evangelho de João Diz que nós podemos entrar e sair E nos banquetear em pastos verdejantes Eu posso entrar no aprisco Cuidado pelo Senhor, e eu posso sair pelo caminho que Ele me conduz e me alimentar nesses pastos verdejantes, livre de todo mal, e depois retornar a Ele para o seu aprisco em toda, com toda segurança. Mas é necessário que essas ovelhas passem por essa porta. Jesus Cristo, Ele é a porta.